0: Stany Zjednoczone składają się z 50 stanów, Kino Nowe Horyzonty składa się z dwóch stanów, zwyczajnego i festiwalowego. Ten drugi zdarza się dwa razy do roku, no i przyszła na to pora. 14. edycja American Film Festival i 5 filmów, na które warto zwrócić uwagę, bądź inni zwracają na nią uwagę. O tym będzie dzisiaj w coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar, zaczynamy. La fotografia, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to jest bardzo trudne. Bardzo trudne, żeby zrobić film. Żeby zrobić go, to jest raczej kwestia zachowania. Coś obejrzanego. Filmem otwarcia tegorocznej edycji American Film Festival jest film zatytułowany Dream Scenario z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Film produkcji studia A24 i już te dwa elementy wystarczą, żeby wiele osób, w tym i ja, po prostu w podskokach popędziły do sali kinowej, no bo jak jest studio A24 jest Nicolas Cage i jest to w ogóle American Film Festival, no to to są najlepsze zwiastuny dobrej zabawy dobrej, bardzo, ale to bardzo dziwnej, dobrej zabawy. I pomimo tego, że jest to film otwarcia, myślę, że mogę zaryzykować śmiało tezę, że będzie to prawdopodobnie mój ulubiony film na tegorocznym American Film Festivalu, dlatego że, no, urzekł mnie do cna. To jeden z tych filmów, o których warto wiedzieć jak najmniej przed seansem i dać się zaskoczyć rozwijającej się fabule, to jednak z kronikarskiego obowiązku spróbuję w dwóch zdaniach zajawić z jaką materią obcujemy. Mamy Nicolasa Cage'a, który wciela się w rolę no, takiego starszego i, i nie do końca poważanego pana, który wykłada na uczelni, nie do końca się z nim ludzie liczą, on żyje sobie biernie i idzie tak przez świat, aż w końcu pewnego razu tak się zaczyna dziać, że różnym ludziom na całym świecie zaczyna się pojawiać w snach. Jest to punkt wyjścia opowieści w I jest to punkt wyjścia opowieści w reżyserii Christophera Borliego. Próbować dyskutować o pozostałych elementach tego filmu jest dość ciężko. To film, który już samym tym swoim konceptem przywołuje na myśl twórczość Charlie'ego Kaufmana i będą to jak najbardziej dobre skojarzenia. Z drugiej strony to w jaki sposób ten film jest nakręcony i jak podchodzi do materii emocji i, i relacji społecznych mi przywodzi na myśl twórczość Jorgosa Lantimosa. A z trzeciej strony, to jak utylizuje humor i horror w ramach pokazywanego humoru, to są to elementy, które przywodziły mi na myśl Le Kino Ceteon DP, czyli francuskiego reżysera takich filmów jak Mordercza Opona, czy Dirskin. I ja wiem, że tutaj być może wrzucam trzy różne kultowe nazwiska od Parady, ale ich elementy można znaleźć w filmie, który robi coś swojego. O tym, że te różne szufladki, różne gatunki kina niejednokrotnie się ze sobą przenikają, mówiłem po wielokroć. Natomiast jest to film, który wydaje mi się, że najdobitniej znajduje się na styku właśnie tych trzech zupełnie różnych, zupełnie odmiennych gatunków. Bo gdybym chciał ten film jakoś zakwalifikować do którejś z kategorii, to powiedziałbym, że jest to komedio-horror społeczny, bo są tam elementy zabawne. Jest to humor oparty w największej mierze na poczuciu cringe'u i to takiego mocnego zażenowania, tak mocnego jak w pierwszym sezonie amerykańskiego The Office, brytyjskiego zresztą też. Są elementy horroru, ale horroru studia A24, horroru społecznego, horroru wynikającego z makabryczności relacji społecznych, tego jak ludzie na nas patrzą, jak ludzie nas postrzegają i co ludzie o nas myślą i jak my byśmy się czuli, gdybyśmy byli postawieni w sytuacji głównego bohatera. I to, to wywołuje nawet nie, że bult tylko fizyczny lęk. To jest kino cringe'u już naprawdę wyższej, wyższej klasy. A sam Nicolas Cage jest to jedna z jego lepszych ról, bo to, gdy Nicolas Cage pojawia się w rolach takich wyegzaltowanych, takich komicznych, takich, które no pokazują całą rangę aktorską od krzyku do histerii, no to z tego go znamy i za to go kochamy. Natomiast w takich rolach, które sprawiają, że to on jest tym prostym, bezpośrednim bohaterem, tym straight manem, no to są to trudniejsze role. I tutaj on wypada naprawdę świetnie, do tego stopnia, że jesteśmy w stanie zapomnieć na ekranie powielokroć, że to jest Nicolas Cage, a ci, którzy są zaznajomieni z jego twórczością wiedzą, że to nie jest taka łatwa sztuka, żeby zapomnieć, że Nicolasa Cage'a w danym momencie na ekranie oglądamy. Jest jeszcze jeden element w tym filmie, który zasługuje na wyróżnienie. Ktoś mógłby powiedzieć, że element najważniejszy, bo pomijając te wszystkie bardzo rozrywkowe elementy, które wymieniłem przed chwilą, to jest to film, który bardzo mocno daje do myślenia. To jest film z konkretną tezą. Można byłoby powiedzieć, że jest to film metaforyczny, ale wydaje mi się, że ta konkretna teza jest z nim zarysowana tak mocno, że można byłoby go nazywać wręcz filmem alegorycznym. Myślę, że ma spore szanse wywołać w widzach jakiś zestaw zastanowień i przemyśleń na temat tego rzeczywistego świata, w którym żyjemy i możemy spróbować odnieść te fantazyjne wydarzenia, które są na ekranie do codziennego życia i do tego, w którym miejscu Obecnie tkwi nasze społeczeństwo, a kompletnie nie spodziewałem się takiego rodzaju przemyśleń po tego rodzaju kinie. I to są te wszystkie elementy połączone do tego ze świetną muzyką, fajnym i zręcznym nakręceniem i świetnym wyczuciem komediowym składają się na to, że Dream Scenario, czy też alternatywny tytuł tego filmu w najśmielszych snach jest pozycją absolutnie obowiązkową. Bardzo się cieszę, że nigdy nie uważałem się za fana Elvisa Presleya, bo po tym filmie zrobiłoby mi się bardzo, ale to bardzo głupio. To był też zdecydowanie jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów, jeśli chodzi o program tegorocznej edycji American Film Festival. Najnowsza produkcja w reżyserii Sofii Coppoli, czyli film Priscilla. I po tym charakterystycznym imieniu już oczywiście można zgadywać, że będzie to produkcja o żonie króla rock'n'rolla, jakim był Elvis Presley to film, który doskonale wstrzeliwuje się w swój czas, dlatego, że to w zeszłym roku, bo miał premierę film o Elvisie, samym w sobie, zatytułowany Elvis i to była pełna przepychu, bogata produkcja, która pokazywała życie Elvisa od niemalże samego początku, aż do samego końca, trwało to zdecydowanie za długo, no ale było całkiem sporo śpiewania, no i jeżeli ktoś nie wysiadł z tej przejażdżki, przypominającej jazdę bardzo nudnym rollercoasterem w trakcie, no to może mógł się tam dobrze bawić, natomiast to, co mogło zwrócić uwagę wielu, to to, że ten obraz Elvisa i ludzi otaczających Elvisa jest dość prostolinijny i, no, nie bójmy się tego słowa, wybielony, dlatego gdy okazało się, że Sofia Coppola będzie reżyserować film, który opowiada nie o Elvisie, ale o życiu z Elvisem z perspektywy jego żony, no to może się wydawać, że jest to całkiem ciekawa odpowiedź na ten film. I rzeczywiście jest to film na podstawie biografii Priscilla Presley i Priscilla jest także jedną z producentów tego filmu. I tutaj już należałoby mieć się trochę na baczności, dlatego, że filmy, które opowiadają o bohaterach, którzy przy okazji są też producentami tego filmu i jeszcze w ogóle żyją, to należy podchodzić z dystansem do kwestii tego, czy pokazują prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, czy jednak są pewną interpretacją tej rzeczywistości. Jednakowoż ten sukces, który osiąga Priscilla i Sofia Coppola w tym filmie to to, że trudno jest patrzeć pozytywnie na postać Elvisa Presleya po tym filmie. Bo to nie jest film o Prisilii, to powiedzmy sobie jasno. Jeżeli ktoś liczył, że będzie to produkcja, która nada tej postaci, która zapisała się w popkulturze jakąś swoją własną podmiotowość nada jej osobowość, charakter i jakąś taką samodzielność w oderwaniu od króla rock'n'rolla, no to będzie w bardzo poważnym błędzie, dlatego, że jej postać, postać głównej bohaterki praktycznie nie istnieje w oderwaniu od Elvisa. Praktycznie każda scena, którą widzimy w filmie, jest związana z Elvisem i nazywanie tego filmu filmem Priscilla, no może budzić delikatny niesmak. O wiele lepiej to by się nadawało jako nazwanie tego filmu grooming and gaslighting, bo to są dwa najmocniej zaznaczone motywy w tym filmie. I czujemy ogromny dyskomfort za każdym razem, gdy widzimy relację Elvisa z jego przyszłą żoną na ekranie, bo jest to nam bardzo dobitnie powtarzane, że oni się poznali jak ona miała lat 15, a zaczęli żyć ze sobą jak miała 17, ale wciąż miała jakby trochę siano w głowie i zachowywała się jak dziecko. I to w jaki sposób ten Elvis, ten wielki Elvis traktował ją jako żonę, no to to budzi obrzydzenie. Rzeczywiście, postać Prisili jest zagrana bardzo dobrze. To była nagroda aktorska na Festiwalu Wenecji i faktycznie czapki z głów za to kolejny element, który jest w tym filmie bardzo pozytywny. No to wydaje mi się, że zdecydowanie będzie muzyka. I ktoś mógłby się spodziewać, że będziemy mieli w tym filmie bardzo dużo muzyki Elvisa. Wydaje mi się, że jest jej... Tyle, co kotna płaka, no może jakieś tam poszczególne fragmenty, raczej służące jako muzyka tła gdzieś tam z telewizora, a nie ścieżka dźwiękowa do filmu. Natomiast mamy piękną muzykę z lat 60. i 70., która Elvisem nie jest, no i jest w punkt. To jest jedna z tych, Sofii Kopoli, która jej wychodzi naprawdę, naprawdę dobrze. Może mieć większy problem z zakończeniami, dlatego że może chcielibyśmy, jako widzowie, mieć jakieś, czuć jakieś takie wywalczone zwycięstwo w sytuacji Priscilla, i chcielibyśmy kibicować tej głównej bohaterce i chcielibyśmy czuć z nią jakąś taką, taką, taką ulgę, jaką ona odczuwa, jaką ona powinna odczuwać na końcu tego filmu, ale nie, ten film się po prostu urywa. No nie, że się urywa, tylko ona po prostu odjeżdża i, i koniec. I my z perspektywy jakiegoś takiego emocjonalnego rozwiązania czujemy się puści. I ktoś, kto jest fanem twórczości Sofii i mógłby stwierdzić, że to było bardzo intencjonalne, że dokładnie takie emocje miało to w nas wywołać. Mieliśmy czuć pustkę i rozczarowanie i niedosyt z tego, co zobaczyliśmy na ekranie, tak samo jak i decyzja o tym, żeby Priscilla nie była w pełni podmiotową postacią, kobietą istniejącą w oderwaniu od telewiza, też było świadomą decyzją i że to jest genialne. Ktoś mógłby tak twierdzić. Ale ja znowu nie jestem jakimś wielkim fanem twórczości Sofii Kopoli, więc tak uważać nie będę, a film Priscilla będę postrzegać no jako taki mocny średniaczek. Alexander Payne to jedno z nazwisk, które w przypadku American Film Festivalu jest niemalże programowym pewniakiem. Jeżeli pojawia się nowy film Aleksandra Payna, no to w programie także musi się znaleźć. Twórca takich filmów jak Nagrodzony Oskarem Spadkobiercy, Nebraska, Downsizing pojawił się także i w tym roku ze swoim najnowszym filmem zatytułowanym The Holdovers, czy też po polsku Przesilenie Zimowe. I jest to opowieść taka... Ciepła, świąteczna, z morałem i z humorkiem. Gdyby chcieć to sobie wyobrazić, to należałoby sobie skojarzyć dwa filmy. Z jednej strony Breakfast Club, czyli piątkę niedopasowanych uczniów, którzy mają pomiędzy sobą jakieś tam spory i są zmuszeni do przebywania w jednym miejscu i zestawić to z filmem takim jak, nie wiem, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, czyli mamy pretensjonalną, bardzo bogatą, nową Anglię, szkołę z internatem dla synów bardzo wpływowych lub Ludzi I nauczyciela, który natycha ich serca w sposób może trochę nieoczekiwany. Zestawiając te dwa światy do kupy dostajemy właśnie The Holdovers, czy też przesilenie zimowe. Punktem wyjścia jest to, że jest rok 1970, Stany Zjednoczone, szkołę prywatną dla młodych chłopców, no i cała szkoła wraca do domu na święta Bożego Narodzenia, ale pięciu uczniów musi pozostać, w związku z czym musi z nimi pozostać także jakiś nauczyciel, no i tym nauczycielem okazuje się być Pan Hanam w tej roli, Paul Giamatti. On nie jest nauczycielem w stylu Stowarzyszenia Umarłych Poetów. On jest raczej tym wrednym, tym nieprzyjemnym, tym opryskliwym nauczycielem, dla którego nauka jest najważniejsza, a dyscyplina to już w ogóle jest na pierwszym miejscu i on chce wykorzystać tę okazję, żeby tych młodych chłopców nauczyć wreszcie czegoś o życiu. Czy słysząc te słowa, czy widząc punkt wyjścia tego filmu, można się spodziewać, że jest to historia, w której w sposób bardzo wzruszający wszystkie strony, czegoś się od siebie nauczą i będą mogły prowadzić lepsze życie? Oczywiście, że tak, ponieważ Alexander Payne słynie z tego, że przecież jego filmy są bardzo zręczną satyrą obserwacyjną, jeśli chodzi o bolączki społeczne, to jednak też z mojej perspektywy Alexander Payne jest bardzo przewidywalnym twórcą i bardzo nudnym i, i oczekiwać od niego fajerwerków, czy, czy złamania jakichś tradycyjnych konwencji, no to tego bym się w żaden sposób nie spodziewał. Jest to film, który jest bardzo, ale to bardzo rozwleczony, zajmuje bardzo dużo czasu i, i nie powinien i on niby jest o tych relacjach, ale te relacje już są dawno zawiązane i już nic więcej nowego tutaj się nie wnosi do tego filmu, ale jednak ten film dalej się wlecze, dalej się wlecze, co też w sumie, jak sobie o tym myślę, jest tożsame z całą filmografią Aleksandrę Payna. Mogę powiedzieć, że to jest film sympatyczny, ale nie mam na myśli tutaj tego pozytywnego odczarowywania słowa sympatyczne, tylko nie mam na myśli sympatyczne, czyli tak jak się nazywa ludzi i rzeczy, których nie chce się urazić, bo nie można o nich powiedzieć jakich przesadnie pozytywnych rzeczy. No dobra, mogę powiedzieć, że jest to film, który jest dobrze zagrany. Zarówno Paul Giamatti jest w tym filmie całkiem niezły, Dominik Sessa, który gra jednego z uczniów też jest świetny i Dawin Joy Randolph, która gra Panią, która im gotuje, też jest całkiem, całkiem dobra. To jest dobrze zagrany film kropka. No z drugiej strony ktoś jeszcze mógłby powiedzieć, że ma fajny klimacik. Jeżeli kogoś interesują klimaty bogatej uczelni, czy też bardziej szkoły z internatem w latach 70. i ten, ten taki sznyt nowoangielski, jeszcze zimę do tego, no to tak, to też jest niezłe, ale jak rozmawiałem z ludźmi na temat tego filmu, to, 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 to spotkałem się powielokroć, zaskakując, że powielokroć z tą konkretną opinią, że to jest klasyczny film świąteczny, który będzie można puścić w święta i puszczać go co roku w święta, ale jak dopytywałem, co konkretnie czyni ten film takim klasykiem, to, to odpowiedzi nią uzyskałem. Jasne, to jest film, który rzeczywiście można puścić w święta i niech on sobie tam leci w tle i nikomu nie będzie przeszkadzać. To będzie taki film, jak my już będziemy przejedzeni po tym Bożym Narodzeniu i akurat w tym czasie nie będzie leciał Kevin, Szklana Pułapka, czy Love czyli tylko będzie leciało to, no to będziemy mogli się zająć dyskutowaniem na bulwersujące i drażliwe tematy społeczne, a to sobie będzie gdzieś tam leciało w tle i może gdzieś tam delikatna muzyczka ukoi nerwy głośne i wyczekane tytuły na American Film Festival to jedno, ale przecież też ogromną atrakcją są filmy, na które się idzie no bo się idzie, najczęściej częściej w ciemno, no bo tak pasują do programu tak pasują godzinowo, więc się idzie i nie myśli za bardzo o tym, co się za chwilę zobaczy i takim filmem w moim przypadku był film Eileen w reżyserii Williama Oldroida adaptacja nagrodzonej bookerem parę lat temu książki o Tessy Moszwak pod tym samym tytułem. I jest to kino Amerykanowe pokazywane w ostatnim paśmie w swojej najczystszej formie. To znaczy, bardzo długo nie wiemy jako widzowie, co się dzieje na ekranie. Trudno jest złapać punkt zaczepienia, o czym w ogóle ten film chce opowiedzieć, a po drugie jest to film dziwny, ale tak urzekająco dziwny. Tak dziwny, że niby człowiek chce odwrócić wzrok, ale jednak nie sposób się oderwać. To, co uderza nas w tym filmie, dwa takie elementy, które są dla niego charakterystyczne, to po pierwsze to, że on dość mocno idzie w konwencji. Noirową. Ten klimat, który kojarzy się z kinem noir, no jest od samego początku. Te, te, te charakterystyczne kadry, to światło wpadające przez okno, to ostentacyjne palenie papierosów w półcieniu i, i, i te pozy przy tym. No ja jestem prosty człowiek, ja nie potrzebuję wiele więcej do szczęścia. Widzę nawiązania noirowe, które są bardzo dobrze wyegzekwowane, to mi się Micha cieszy, ja więcej nie potrzebuję. A dorzućmy do tego jeszcze muzykę, bo muzyka jest jeszcze bardziej bardziej noirowa. To jest ciężki, zadymiony jazz, wręcz do przesady, przypominający klimat literatury hard-boiled. Te saksofony, te delikatne perkusje. To jest muzyka autorstwa Richarda Rida Perego, gitarzysty, a w zasadzie multiinstrumentalisty instrumentalisty z Arcade Fire. I muszę przyznać, bardzo mi się podoba ten trend wśród rockmenów, którzy komponują niebywale interesujące, instrumentalne ścieżki dźwiękowe do filmów, takich jak Trent Reznor z Nine In Nails, Johnny Greenwood z Radiohead i ta muzyka jest super. Natomiast druga cecha charakterystyczna, która z tego filmu się wyłania, to taka bezpośredniość w pokazywaniu obrzydliwości. Obrzydliwości ludzkiej natury to jedno, ale obrzydliwości też fizycznych i, i, i psychicznych, bo o tym ten film jest, gdybym miał go tak jakoś jednozdaniowo streścić. Główna bohaterka Aileen pracuje w więzieniu, mieszka z ojcem alkoholikiem, miewa regularnie Fantazje seksualne, które zaspokaja w miejscu publicznym Od taki typowy film na Amerykanie, który zaczyna nam się oglądać A jej życie wywraca się do góry nogami Kiedy do więzienia zostaje zatrudniona nowa pani psycholog I w tej roli Anne Hathaway w blond włosach No i w tym momencie fabuła się zawiązuje Ale dalej do końca nie wiemy o co tak naprawdę w tej kwestii chodzi Bardzo fajnie zagrany film z Anne Hathaway Już wspomnianą z Shea Wiganem, który gra tego ojca alkoholika I jak zwykle Shea Wigan jest świetny oraz Thomasine McKenzie w roli głównej, w roli tytułowej. To jest bardzo fajne kino. Dobrze trzyma w napięciu. Zaskakuje tam, gdzie trzeba. Nie ucieka się do nadmiernej przesady i życzyłbym sobie, żeby było więcej takich filmów tak ładnie utrzymanych w klimacie neo -noir, ale bez prześmiewczego kiczu, bez takiego oczywistego nawiązywania do tej konwencji, tylko robienie czegoś swojego, robienie rzeczy po swojemu, ale z zachowaniem tych motywów, którzy fani tego gatunku rozpoznają natychmiast. Coś obejrzanego. Sądząc po tłumach, które niemalże natychmiast wypełniły salę numer 1, można byłoby się spodziewać, że najbardziej wyczekiwanym filmem na tegorocznym American Film Festival był najnowszy film w reżyserii Taiki Waititi'ego zatytułowany Pierwszy Gol. Powiedzieć, że amerykańscy krytycy podeszli dość sceptycznie do poczucia humoru Taiki Waititi'ego, to byłoby spore niedopowiedzenie. No raczej nie zbiera ten film zbyt pozytywnych recenzji i takie oczekiwania można było mieć wchodząc na ten film. Dodajmy do tego jeszcze to, że fani Marvela niespecjalnie się z Team teraz przyjaźnią, no bo tak bardzo zmasakrował, tak bardzo skrzywdził czwartego tora, o którym nie mogę powiedzieć, żeby mi się jakoś przesadnie nie podobał. Był, był niezły, był ok, nawet, ale nie spodziewałem się zbyt wiele. Może spodziewałem się tego, że Taika YT to jednak jest zręczny reżyser, który ma wyczucie. Ma wyczucie względem tego, co kręci, ma wyczucie względem treści, które po rusza, no tego nie uświadczymy. Historia, którą Taika Waititi nam serwuje, to komedio dramat, no niespecjalnie, komedia z elementami dramatu osadzona w świecie sportowym. Oparta na faktach historia o tym, jak najgorsza narodowa drużyna w piłce nożnej, czyli amerykańskie Samoa po wielu spektakularnych porażkach decyduje się zatrudnić trenera, który no też jakichś większych sukcesów nie odnosi, ale jest biały i z Ameryki, a w zasadzie to z Europy, ale trenował w Ameryce, więc może jakoś się sprawdzi i odwróci oczekiwania. Jeżeli to brzmi jak film o białym zbawcy, który pokazuje dzikusom jak mają żyć, no to spokojnie tej i taki dialog w filmie też umieszcza, że to na pewno z całą pewnością nie będzie taka opowieść. No bo zazwyczaj to jest tak, że dwie strony czegoś od siebie nawzajem się uczą i zostają lepszymi ludźmi. No czy tutaj obie strony czegoś się od siebie uczą? Niespecjalnie to trener Thomas Rungen uczy się tego jak to jest być dobrym człowiekiem i jak to cieszyć się życiem, bo tak naprawdę kluczem do futbolu jest cieszenie się życiem. To może z kolei brzmieć całkiem podobnie do opowieści, która była pokazywana w serialu Ted Lasso. Tylko, że w Tedzie Lasso ten cały twist na temat tej historii polegał na tym, że oto trener, który nie wie o sporcie zupełnie nic, zaczyna trenować całkiem niezłą drużynę. Taika Waititi odwraca nasze oczekiwania, które można byłoby mieć po Tedzie Lasso, bo mamy trenera, który mniej więcej zna się na piłce nożnej i piłkarzy, którzy kompletnie się nie znają. Czyli jest to ten twist o 360 stopni od, od pierwowzoru. Co można powiedzieć o tym filmie? No widziałem, że wielu ludziom się podobał, ale wielu ludziom to się podoba wszystko, co tajka Waititi wypuszcza na ekranie, nawet wtedy, gdy wsadza siebie w ten świat filmu i już przełamuje tę czwartą ścianę po wielokroć, żeby, żeby jeszcze bardziej wzmocnić ładunek emocjonalny. To jest bardzo banalny koncept, który mógłby się obronić wyłącznie ciekawą formą, a ta forma yy, trudno ją jakkolwiek określić formą, dlatego, że jest bardzo, ale to bardzo niespójne. Mam wrażenie, że ten film się wielokrotnie zmieniał, być może także w montażowni, i, i przechodził jakieś takie dziwne, momentami niewytłumaczalne zmiany, które zaowocowały tym, że mamy do czynienia z filmem bardzo niespójnym, zwłaszcza w warstwie emocjonalnej. Gdyby chcieć oceniać poziom humoru, który jest prezentowany, to jest to humor tajki Waititiego, tylko jeszcze bardziej wykręcony, momentami zbliżający się, a nawet w kilku momentach przekraczający granicę absurdu, która będzie odróżniała komedie osadzone w rzeczywistym świecie pokazujące humorystyczne wydarzenia, czy też humorystyczne puentowanie tych wydarzeń z komediami rodem z jego Nilsena, z Nagą Bronią, czy, czy Hot z Strasznym Filmem, czy innymi tego typu produkcjami, które bywają nazywane parodiami, a tak naprawdę mają humor slapstickowy, bardzo wizualny, taki, który otacza nas tym swoim absurdem jak łagodną kołderką. To byłoby super, nawet pomijając fakt, że takich gagów, wy muszonych gagów jest cała masa, ten film jest przeładowany takimi momentami, które mają wzbudzić w widzu humorystyczną reakcję i nawet jest to tak skonstruowane, żeby była taka przerwa na śmiech, tak jak w starych sitcomach się zostawiało przerwę na śmiech z puszki czy też śmiech publiczności i tak tutaj takie momenty są. To jeszcze dałoby się przeżyć, bo jest kilka, no nie będę kłamał, że nie. Zaśmiałem się na tym filmie może tak cztery pięć razy, pomimo to, że zdaniem tego powinienem się śmiać 35 razy bardziej. Problemem jest to, że w filmie pokroju naga broni, czy straszny film, w żaden sposób nie oczekiwalibyśmy, a nawet nie chcielibyśmy warstwy moralizatorskiej, warstwy poważnej, warstwy, która ma wzbudzić reakcję emocjonalną, współczucia, czy też troski o tych bohaterów. Tego zupełnie nie chcemy w tego typu produkcjach, bo to nas wyciąga z oglądania. I w takim filmie, jaki widzieliśmy tutaj momenty, które być może bazują na faktach, czyli na przykład tragiczna śmierć jednego z bliskich, jednego z bohaterów i to wsadzone w taką typową, emocjonalną scenę pompującą zawodników przed drugą połową, to nie ma racji bytu. To mogłoby się może jeszcze obronić, gdyby rolę główną w tym filmie odgrywał Leslie Nielsen, ale niestety w tej roli widzimy Michaela Fassbendera i jest to co najmniej zastanawiający dobór aktorski, dlatego że Fassbender nie jest aktorem komediowym i nigdy się w rolach komediowych raczej nie lubował i po tym filmie nie powinien. Też nie, nie wygląda, nawet nie jest podobny do tego pierwowzoru, który odtwarza. Po prostu on w tym filmie jest, wyczucia komediowego nie ma, jego akcent jest dziwny. I wszystko w tym filmie jest w zasadzie dziwne. Zwłaszcza to, że ostatnie 15 minut w tym filmie, taka ostatnia ta puenta to tak jakbyśmy oglądali trochę inny film, który jest lepiej przemyślany, który ma lepiej wypracowane pancze, który nawet ma na siebie jakiś pomysł, jak taką dość sztampową historię opowiedzieć w należyty sposób. Tylko, że te 15 minut końcowe w żaden sposób nie wymazuje tego poprzedniego półtorej godziny. Ja miałem to szczęście, dlatego, że wyszedłem z tego filmu w trakcie napisów, ale słyszałem, że na końcu jest jeszcze scena po napisach, w której Taika Waititi po raz kolejny przełamuje czwartą ścianę i znowu musi komuś udowodnić, że on ma całkowity tą kontrolę nad tym, co jest śmieszne, a co nie. I gdybym został na tej scenie, to by sprawiło, że oceniałbym ten film o wiele, wiele gorzej. A i tak oceniam go dość słabo. To tylko pięć filmów, które było pokazywanych w tym roku podczas American Film Festival. 5 filmów, na które albo warto zwrócić swoją uwagę, albo zwróciły uwagę szerszej widowni, więc też warto byłoby o nich co nieco powiedzieć, ale przecież program American Film Festival jest bardzo, ale to bardzo bogaty. I pomimo tego, że festiwal w swojej wersji stacjonarnej trwa tylko do niedzieli, to w swojej wersji online będzie można jeszcze oglądać filmy przez następny tydzień i to będzie okazja, żeby zobaczyć te mniej znane filmy, te bardziej niszowe produkcje, które w ramach American Film Festival obejrzeć można. Ja na ten czas wracam do Kina Nowe Horyzonty oglądać więcej różnych oblicz Stanów Zjednoczonych. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się cieplutko. To było Coś Obejrzanego i ja nazywam się Józef Poznar. Papa. Pa. Coś Obejrzanego.